0: ведущий константин кадавр я стал забывать что у меня теперь новая заставка без дружи пока что и она гораздо короче чем дружи обычно я запускал дружи мог пойти в туалет там еще что-то яйца почесать 5 10 но теперь я не могу себе такого позволить потому что она короткая если я начну яйца чесать то не успею вынуть руки из штанов и вы заметите то что вы и так знаете Вот, сегодня опять ответы на вопросы да а, потому что я проспал весь день к хуям собачьим а, не знаю давление меняет снег пошел счет 5 10 опять новости не подготовил уже скоро, и скоро итоги года начать уже можно подводить будет <coughs> тяжелые времена не могу засыпать в тишине пишет шина э, гава ты один выручаешь где же ты вот же я ну и вот Поэтому ответ на вопрос. Будем попытаемся, может быть, даже новости обсудить, но э, новости короткие, такие, за которые я обычно не берусь, и которые я обычно не обсуждаю за неинтересностью. Сегодня, если будут донаты, то я их пообсуждаю. Ну, в смысле, если будет хорошее настроение. А если не будет хорошее настроение, то просто закончим и все. Я так понял, стрим начнется, когда будет хоть один донат сверху дефолтных 1500 рэп, Пождите, пока не донатьте, я чай пойду сделаю. Ты мог успеть сходить в туалет, пока говорит друже? Не обязательно 40 минут? Не буду подтверждать это, ну да, я мог сходить. Неужели вы думаете, что я на 40 минут хожу в туалет? Я тоже недавно проспала целый день, оказалось, что температура была. А как-то потом, в потомок узнала, что температура была. Я как бы нет. Нет. Отстающий зритель 50 рублей. Костя. Какие машинки, какое Лего, какой гараж! Ты скрипы купил? Да я. Да, пришли. Надо уже идти за Лего. Вот гараж, который я не построил еще ни Шиша скрипышей А, скрипыши естественно естественно вот он набор скрипышей он сразу был куплен все остальное конечно бонусом главное это что это скрипыши так Тонированный жигуль, когда мой ребенок, преисполнившись чувство своего права, спросит меня, а зачем вы меня родили и почему не спросили моего мнения, получит ответ, а с хуёв родился ты. Я вообще-то хотел дать этому миру великого музыканта или философа, может быть актрису мирового уровня, а в очередь перерождений вклинился ты. Да, померила и поняла, почему в сон так клонила, до сих пор клонит. Она не спадает. Оксимирон, наверное. Микрон Персей 6. Лев, но не Вольтрон. 322 рубля. Костик, привет. Сориентируй, пожалуйста. Есть в наличии моя удав 2 лайк паста Про говно. Но без какой-то жести. Кидал ее знакомым, которые были соучастниками, хоть и не понимали того. Вроде им зашло. Хочу ее кинуть простыней, но куда именно ее можно закинуть? А, можно привести пример? Ну, вот Сто лет был у нас... Заставка с дружи. Вот. И и, и любой вот стрим за за неделю до этого посмотри. Любой стрим. С самого начала за неделю до этого. И будет тебе счастье. Там просто заставка и в ней объясняется, как закидывать простыню текста. Так. Рофл, который вышел из-под контроля. Это про что? Так. Анти, «Антиваксерша» 50 рублей. «Костя, наконец-то у меня есть хоть какие-то деньги. Работаю в школе первые два месяца в своей карьере. Сейчас проверяю диктанты под елкой. Скажу вам, это ужасное место и для тех, и для других. А впрочем, за меня все сказано в ролике «Ассы» на канале «Все работы хороши». Всех с наступающим. Счастья семье. Спасибо. Ломоть Ламантина» 50 рублей. Uh, мой донат не был зачитан под этим ником. Еще и донат, который пришелся на время 2К. Ключевое слово «кадавр». Раз тут место осталось, небольшой блиц. Как тебе uh, новая социальная сеть Ла- «Ламоть Ламантина» «Пидор Гнойный»? И про певицу «Ламоть Ламантина» любит сосать хуй. Слышал, что «Ламоть Ламантина» любит сосать хуй и все такое. Можешь глянуть, как «Ламоть Ламантина» «Пидор Гнойный» С разными блогерами отжигает. Весело. Я не очень пойму, Ломат Ламантино, почему ты про себя такое пишешь. Ну, ну, любишь сосать хуйток любви. В чем проблема? Я поддерживаю любую твою инициативу. Сухарь 100 рублей. Здравствуй, богатей, император. Вопрос, а можно ли дать возможность кривозубым крестьянам скачивать ауди с канала, а то без такой возможности грустно и печально сирым и убогим слушателям. На милость вашу уповаем, не оставь нас ни милости своей, окодавр. Я исправил все сухарь, буквально только что, сдал, делал эту возможность на канале оповещений, да включил возможность репоста, а это значит и скачивание аудиофрагментов. Вот, по-моему, сейчас я это сделал, да? Да, по-моему, да. Так. Новогодней заставки с дружи не будет? Но новогодней, наверное, нет. Наверное, нет. Курагалик 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Uh, недоумеваю каждый раз, когда слышу вопросы типа «Почему не встаёшь с кровати? Почему ты не учишь английский?» и тому подобное. «Почему вы подменяете? Чтобы ничего не менять, мне не нужна причина. Скажите, зачем мне сейчас вставать? Зачем учить английский? Почему я должен выходить из равновесия?» uh, «Да». Да, да, да. Ну, как бы, на самом деле, никто не подразумевает, что ты прилагаешь какие-то усилия для того, чтобы оставаться в своем положении. То есть, никто не говорит, что, типа, почему ты делаешь лежание в кровати вместо делаешь учение английского языка. Вот. Поэтому я не знаю. Никто так не говорил, мне так кажется. Никто и не имел этого в виду. А вообще, в целом, ну, мы, это, знаете, это старый миллион разных разговоров про эту, как называют про зону комфорта, да? Начнем с того, чтобы, для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала оказаться в зоне комфорта, а никто, нахуй, из нас никогда не в зоне комфорта. А, во-вторых, интересная хуета, почему я должен, блядь, покидать зону комфорта, чтобы заняться вашими ебучими делами. Почему почему станет лучше-то, когда ты покидаешь зону комфорта? Ты только ее обрел, нашел. Вот как ты говоришь, это состояние равновесия. Разве мы все не стремимся к зоне комфорта? Разве это не высшее благо, зона комфорта? Почему, блядь, все предлагают из нее выйти? Для чего? Для каких-то мифических возможных результатов? Хотя на самом деле зона комфорта, она потому и называется зона комфорта, потому что в ней комфортно. Странно. Представь 50 рублей, зарплата 400 тысяч, работаю с 9 до 6, насколько хватило бы твоих внутренних сил, через какое количество времени ты бы завыл, так скажем, понятно, что продолжать работу ты будешь по-любому, но как ты думаешь, в какой момент заебешься, как долго успокаивающий э, факт, что семья в достатке будет прикрывать возможную тоску, ну по своему опыту скажу, заебусь я с самого начала, сразу, вот. И первые месяцы будет ад Израиля и расчлененка. А потом будет немножко отпускать. Потом будет немножко отпускать и примерно где-то к году будет неплохо. Будет состояние привыкания к отвратительному распорядку дня и при этом все еще недостаточно заебет. И где-то к полутора годам, или, может быть, в лучшем случае, к двум годам я заебусь. Но, на самом деле, так будет. Это будет, будет знаете, нарастающей Хуёво-хуёво будет вот первые три месяца. Очень хуёво. Потом будет расти. К году примерно вырастет отношение. То есть, будет хорошо. И потом с года начнет падать. И где-то в плохом случае к полутора. В хорошем случае к двум годам упадет полностью. Вот. Но 400 тысяч – это дохуя. Это прямо, скажем, дохуя. То есть, то, что себя плохо будешь чувствовать, но 400 тысяч это настолько много, настолько баснословная сумма, что можно продолжать очень долго работать, перемалывая, переступая через самого себя. Я так думаю. Колонил Смел, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Костя, приведи в пример, пожалуйста, человека плохого, но доброго и человека хорошего, но злого. Примеры, 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 примеры. Ну, примеры-то я навряд ли, наверное, приведу, так что прям примеры. Плохого, но доброго и хорошего, но злого из живых существ. Ну, это сложно, потому что в основном э-э- 96%, конечно, плохой и злой совпадают с хорошим и добрым. <сосы> человек хороший, но злой я. Я хороший человек, но злой, как собака. Я, конечно, желаю большинству людей смерти, адской погибели. Вот. Я не прощаю, желаю, чтобы сгорели в машинах все, кто не включают поворотники. Но в целом я хороший человек. Ну, типа, я никому не делаю зла. Вот. Не поступаю эгоистично в отношении просто так людей, да, до которых я не знакомы, и по умолчанию не делаю плохо людям. Вот. Поэтому классически я хороший человек, но внутри я злой. А вот э, доброго, ну плохого, да до хрена таких, которые добрые и руководствуются гуманистическими соображениями, но при этом ничего хорошего не делают вообще, а и в том числе нарушают правила. Да это, блядь, буквально просто, блядь, очень много людей, которые считают, что все хорошо, что они добряки, что они на стороне света и при этом, блядь, не включают поворотник, например. Ну, это самая мелочь из того, что они делают. Наебывают. Вот. Э, всякие преступники, понимаете, которые, знаете, любят свою маму, э, готовы последнюю рубаху отдать своему, э, значит, э, с кем они сидели. Вот. Вообще считают, что они добрые и поступают по понятиям, но люди, они плохие. Например. Вот такие дела так какие ваши вопросы вопросов у вас нет и донатов у вас нет а почему донатов нет я не в курсе дела 139 человек очень мало войны света войны добра да какие тут войны уж я вас умоляю давайте пройдемся по говноновостям, которые мы никогда бы не обратили внимание так актер джек николсон À, оказывается, сидит дома с 2010 года Сейчас ему 84 года à, Какие-то инсайдеры сообщают, что у него прогрессирующая деменция Именно поэтому он не играет вот, За ним ухаживают сын и дочь Я вообще думал, что у него никого нет что У него там только 8 браков, и он не наплодил А на самом деле, оказывается, спина m- Детей своих наплодил вот И они за ним даже ухаживают Ну а что они ухаживают? Там миллионы долларов там Три Оскара только и еще больше номинаций. Вот, и я, у, у него прекрасно, говорят, физическое состояние для его 84 лет. Но вот ментальное состояние не очень. Прогрессирующее. Старческая деменция. Забывает, не понимает, тупит. В общем, поэтому нигде и не появляется. Поэтому никуда его и не таскают. Нам о чем эта новость говорит? Да ни о чем, ёпты, блядь, 84 года. Ну и что? Ну, ну да, ну окей. Типа, блядь, неожиданно? Нет. Все, все обычное дело. Никогда не была на стримах Кости онлайн, а сегодня вот смогла. Спасибо температуре. Не то, что прям спасибо температуре, но под плохим соусом это все. Хомяки-прирожденные алкоголики, выяснили ученые. Они поили грызунов этанолом и поняли, что те почти не пьянеют. Вероятно, на высокую толерантность к спиртному повлиял образ жизни хомяков, которые питаются забродившими фруктами, чтобы пережить голода. Но это тоже не новость. Ну, в смысле, это новость. Катя, тысяча рублей. В смысле, Катя, тысяча рублей. Спасибо большое за продолжение банкета. Так вот. То, что у них выработалась толерантность из-за того, что они едят забродившие фрукты, это, по-моему, не в новиночку, довольно... У многих животных, которые так или иначе питаются забродившими фруктами, есть определенная толерантность к алкоголю, которую не проявляют другие животные, которые только случайным образом. Птицы в том числе какие-то едят забродившие ягоды. Они пьянеют, насколько мне известно. Ну, типа вот когда, знаете, там, калину какую-то забродившую на деревьях клюют. И Но не так, чтобы прям насмерть, да? То есть какая-то толерантность у них есть. Во-вторых, не забываем про... То, что в пределах одного вида homo sapiens есть у разных народностей, живущих в разных климатических зонах, разная толерантность к алкоголю. Южные народы, которые с измальства, с детства выпивают вино, это сейчас так не принято говорить, но на самом деле легкое вино пьют довольно с малого возраста. Вы можете, например, если не в курсе дела и не в курсе неофициальной, скажем так, точки зрения, прочитать такую старую, добрую повесть. Я, бабушка Илико и Иларион. (звук) Я хотел бы тебе сказать... Спасибо, Сигора! Это отлично было! Самое лучшее, что может быть! Это когда все сидят, успокаиваются и хотят уснуть, это включать Гонбатайм! Так, спасибо большое, Сигора! Так вот. Прекрасная повесть, если вы не читали в детстве, она такая, ну, более подростковая, даже, по-моему, фильм есть с Сергеем Юрским. Хотя Сергей Юрский ни в коем случае не грузин. Это классическая грузинская э, такая литература. Вот. Прекрасная для определенного настроения. Попробуйте, может быть, вам понравится. Я бабушка Илико илларион По-моему, написал это Надар Дамбадзе. Могу ошибаться. Ну, не могу, что, скорее всего, не ошибаюсь. Но и навряд ли я знаю много писателей грузинских и придумал какое-то имя. Да, Надар Дамбадзе, я бабушка Илико илларион Так вот, там главный герой. Uh, как вот подросток, да, сколько там, 12-15 лет Потом, может, постарше Но он все время там пьет вино И об этом упоминает, что он пьет вино Бля, в натуре, я что-то расслабился под рассказ кадавра Тут бац и обосрался Проснулся, спасибо, ага Ютуб решил не прислать уведомления, но я все равно здесь Ну и вот и там постоянно главный герой, это вот такая, причем советская повесть, она описывает времена Великой Отечественной войны, и там они живут в деревне, и поэтому ничего необычного в том, что мальчик, там сколько там ему, да, начиная там 10, 12, 15 лет, свободно пьет вино. Ну, оно, понятно дело, легкое, но я к тому, что даже вот если посмотреть какие-нибудь документалки уровня, Познер ездит в Испанию, во Францию. Они приезжают и там разговаривают с какими-то французами, испанцами. И там, значит, они заезжают на винодельни. И владельцы этих винодельни они их спрашивают, как вы там пьете вино. Ну, в винодельне вино делаешь, конечно, пьешь его. Ну, они говорят, там, вот бутылку две выпиваю в день. Ну, две бутылки в день. Ну, вы понимаете, да? Две бутылки по 0,7 это полтора литра вина в день. И они, типа, ездят на автомобилях, все... Uh, не пьянеют, это просто они используют место напитка. Ну, как если бы ты, например, uh, занимаясь, я не знаю, uh, свиным хозяйством, то, наверное, постоянно бы делать шашлык, правильно? Если у тебя говяжье хозяйство, то, наверное, у тебя со стола стейк бы не уходил каждый день. Соответственно, если ты делаешь вино, то глупо это вино не пить. Если ты занимаешься манго, то у тебя каждый день на столе манго. И, естественно, у них толерантность повышена. У всех южных народов, южных народов Кавказа, там Грузии и всё остальное, они постоянно пьют вино, да, потому что в теплой среде вообще любой не спиртсодержащий жидкость гораздо быстрее зацветает и портится, а со содержащим меньше, ну, меньше портится. И поэтому пью в ну, точности так, так же, как моряки пили ром, потому что чистую воду через океан протащить, чтобы она не зацвела и не испортилась, довольно сложно. А ром сам по себе, он уже спиртовой, поэтому он не портится. Вот. И естественно, у них толерантность повышается, и поэтому... При прочих равных условиях даже про крепкие напитки любой э, южный человек, э, уроженец юга, э, гораздо лучше воспримет любое спиртное, чем, например, житель севера. Ну и для эталона возьмем народ Саха, вот в Каде я жил в Якутии. Э, они, у них нет никакой толерантности к алкоголю, потому что они не э, бродившие фрукты, бродившие всякие вот овощи, они нигде никогда не ели в течение своей истории. вот Зато у них есть толерантность к трупному яду. Все слышали эти байки про да про то, что маленькому ребенку дают вместо соски кусочек сырого мяса. И этот кусочек сырого мяса, скажем так, не сра... он его обсасывает как соску, и они его не сразу забирают. Вы понимаете, что там бактерии во рту своя микрофлора, которая очень быстро заставляет это мясо портиться. И мясо начинает разлагаться, а, ну, в легких формах, естественно, только в начальных. Но тем не менее ребенок продолжает его сосать. И у него вырабатывается толерантность к трупным ядам, поэтому чуть-чуть подпорченное мясо... Э-э... Северные народы очень легко воспринимают и едят. Понимаете, там есть такие фишки, когда закапывают туши на черный день, потом эти туши выкапывают, а они не всегда быстро промерзают, мгновенно. Поэтому там, может быть, некоторые следы подпорченности, и у них желудок от того, что в детстве их вот так вот тренируют, выдерживает это все. И там, где обычный человек, съев испорченное мясо, помрет от трупных ядов, там северный житель все будет хорошо, даже не почувствует. И наоборот. Там, где южный человек может выпить две бутылки вина и не в одном глазу, там, естественно, после одной бутылки девятки представителя северного народа начинает уже косить, и он прям изрядно выпивший уже себя чувствует. Вот такие дела. пам 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 пара Так что ничего удивительного, что хомяки, которые из поколения в поколение жрут э, подгнившие ягоды, э, имеют какую-то толерантность к алкоголю. Понятно. Спасибо. Очень интересная, содержательная новость. Так, в китайском Макдональдсе поставили велотренажеры вместо стульев. В компании заяв... Так, я могу так, значит, если мы сидим да здесь, то я ж могу свои любимые в заставочки вставить. Это, кстати, одна из главных проблем моих стримов, вот что меня больше всего вымораживает, как, наверное, людей, которые вот любят, ну, работу свою любят, да, представьте себе, сейчас я вам приведу пример, вот вам нравится, в принципе, ходить на работу, ну, типа, не сидеть же дома, да, вам нравится получать деньги на работе, у вас неплохой коллектив, там есть какие-то гнилые люди, но по большей части вы приходите и получаете удовольствие от того, что вы там, там, с менеджером там, Николаем у вас прекрасные отношения. Он вам какую-то сальность сказал. Вы с ним кофе попили, пообсуждали. Такой рабочий флирт. А, и все вам нравится в работе вашей. За исключением того, что вам нужно приходить к 9. вот К 9 утра. вот Понимаете, все в работе нормально. Если бы надо было не через пробки, а вот в любое свободное время. Это если бы сказали, что нужно отрабатывать в день 8 часов. Но в любое время, когда вы хотите. Но в 8 часов, но в любое время. Вот встали вы в 8, пожалуйста, начинайте в 9, да, там приехали. Встали в 11, пожалуйста, начинайте в 12. Я думаю, что в таком случае гораздо меньше было бы стресса и гораздо больше счастливых людей было бы. И гораздо больше бы людей называли свою профессию, свою работу прекрасной. Только вот с одним этим изменением, согласитесь, поставьте плюс. Если вы согласитесь с тем, что практически любая работа становится, ну, в разы, Лучше, если бы был такой график, что ты просто отрабатываешь те же самые 8 часов, но не по расписанию, а когда ты проснешься, не обязательно в одно и то же время, а вот когда приедешь, тогда 8 часов. Ну и вот. И у меня вот этот вот триггер, который у вас 8 часов, это придумывание названия и превьюхи. Понимаете? Это пиздец. Это вот меня вымораживает, как вас вымораживает ехать каждый раз к 9 утра. То есть чтобы понимали насколько вот уровень работы мне нравится я разговариваю да мне все прекрасно свои 60 60 тысяч я получаю работа дома все прекрасно но вот самый вымораживающий фактор это то что нужно для инфоблока делать превьюхи и название Потому что превьюхи забирают ебать какое количество времени. Они забирают не не то, что ебать, я даже неправильно выражусь, не ебать какое, а ебать количество настроения. То есть вы же в 9 утра тоже, если привыкли там, например, или недалеко от работы находитесь, у вас уже ну, процесс выстроен. Но сам факт того, что вам нужно к 9 приехать, он вымораживает пиздец как. Что ты не можешь ничего с этим поделать, что не можешь чуть-чуть подольше поспать что чуть-чуть подольше что-то поделать. И вот э, с превьюхами для инфоблока у меня точности та же история. Э, оно, может быть, иногда на удачу занимает 15 минут, да, при приделывании превьюха и названия. Но сам факт того, что вот я меня постоянно гложет, я выбираю новости и думаю, как, блядь, будет это выглядеть в названии, какую я картинку сюда пришпандорю. Это капец, от э, очень сильно отваживает от инфоблока как это автоматизировать я пока не представляю не знаю не умею заставка как в новостях на первом кружево немного Кринжово, в смысле ты имеешь в виду? так и должно быть так и должно быть с вами константин кадавр это программа время и на улице сегодня минус 10 всем здравствуйте о самых важных событиях сегодня на нашем канале В китайском Макдональдсе поставили велотренажеры вместо стульев. В компании заявили, что они помогут уменьшить чувство вины за идею съесть фастфуд. Также посетители во время перекуса смогут выработать электричество для заряда смартфонов. Мне кажется, эта идея говно. Это чистой воды популистская идея, которая не продвинется дальше, чем э, в одном вот этом китайском Макдональдсе, который... Прорекламировал исключительно себя и больше ничего. Почему? Потому что, во-первых, велотренажеры стоят дорого. Пиздец как дорого, да. То есть э, в промышленных масштабах работающий тренажер э, будет стоить очень дорого. Электричество, вот вырабатывать э, движением своих ног это больше более нерационально, чем просто, знаете, вот на цену, на цену этого тренажера велотренажера, просто закупить электричество. Вот сколько бы людям поставить бесплатные розетки, и как скоро люди, пользуясь этими бесплатными розетками для зарядки смартфонов, естественно, не для майнинга, потратят ту сумму, которая была потрачена на велотренажер. Лет 5, блядь, они будут заряжать свои смартфоны, прежде чем потратят столько денег на электричество, сколько было потрачено на один велотренажер. Раз. Во-вторых, сколько электричества ты выработаешь с этого вонючего велотренажера, чтобы зарядить свой смартфон? Нисколько. И звать тебе никак. Это велотренажер с такой динамомашиной, с таким генератором электричества, стоит будет еще больше там 3 миллиарда рублей с таким коэффициентом полезного действия. И, наконец, третье, что известно любому человеку, который читал хоть что-нибудь по диетологии, по затратам калорий, что для того, чтобы сжечь калорий на один вонючий маленький бургер, 600 килокалорий, тебе нужно въебывать 2 часа интенсивнейшие кардио Возможно, даже интервальной. Поэтому все эти разговоры о том, что ты чуть-чуть покрутил педальки, ты ничего лучше не сделал. Ну, нихуя ты лучше не сделал, абсолютно. Это как говорить, что, понимаете, есть такое поверье, что картофельное пюре... Оно, дескать, снижает скорость впитывания алкоголя. Вот. И вполне возможно, что это правда. Действительно, снижает. но не, не, не исключает, а снижает скорость впитывания. Вот. Это все равно, что съесть ложку картофельного пюре, одну ложку чайную картофельного пюре, перед новогодним корпоративом. И чувствовать из- из- из-за этого себя в безопасности. Но это же глупо. Соответственно, точности также, же, крутя педали в этом Макдональдсе, вы тупо крутите педали на тренажере, который стоил ёбаное количество денег, вырабатываете пренебрежительно малое количество электричества для своего смартфона и тратите пренебрежительно малое количество калорий, которые никак не повлияет ни на ваш вес, ни на ваше здоровье. Только конченых дурачков, как тут написано, поможет уменьшить чувство вины от съеденного фастфуда. Ну, то есть... Если человек настолько конченый дурачок, что думает, э, что вращение 5 минут педалей э, снизит количество, снизит вред от съеденного фастфуда, то этот человек, скорее всего, вообще не знает о том, что педали можно крутить и про кардиотренировки, и этим заниматься все равно не будет, я так думаю. То есть это чистой воды реклама одного магнолизма, никто другой, естественно, этим не заморочится. Ставить велотренажер, это же дорого, ептать. Гораздо дешевле вот, за те же деньги, за цену одного тренажера поставить розетки для зарядки. Если бы эти велотренажеры через энергию заряжали бы мой кошелек, то я бы покрутила педали. В других случаях нет. Ага. Стань стримером и крути за донаты. Люди любят издеваться. Я о спорте вам расскажет мой коллега Дружи. да. Я прям представил такой репортаж, и ведущий говорит, знаете, эта идея говно. <laughs> Ой. У меня друг в, в Cyber Interactive работает, у него примерно такой график. Понятно, еще бы знать, что такое Cyber Interactive, ну ладно. Шофер-дальнобойщик, 50 рублей с покрытием комиссии. Страшнее Гумба Тайма, только твоя благодарочка донатору. Требую сделать это традицией в новом году, с наступающим. Понятно. Пам-пам-пам-пам. Десятилетняя девочка спросила у голосового помощника Amazon, какой челлендж ей выполнить. Тот предложил засунуть монетку между розеткой и зарядным устройством. Оказалось, что Алекса без контекста порекомендовала TikTok челлендж из статьи, где предупреждают о его опасности. Девушка, девочка, конечно, совету не последовала, а amazon пообещал, что исправит ошибку. Я думаю, что Амазону в данном случае исправлять ошибку не надо. И и, ну, искать какие-то там сложные алгоритмы по опасности, челленджей. Я думаю, что нужно просто как? Если человек говорит, например... Uh, как, ну Что-нибудь спрашивает про челлендж Нужно сказать Ты дурак что ли блять Какой челлендж Челлендж для тупых идиотов Подойди Положи руку на колонки Я ебну тебя током Чтобы ты больше никогда нахуй Не спрашивал про челленджи Челленджи это дегенеративность Дегенератство и тупопезность Я не буду не советовать тебе челленджи Ничего говорить не буду Потому что челленджи для дегенератов Абсолютно все челленджи для абсолютно всех дегенератов. Поэтому, блядь, забудь нахуй! Вот что должна говорить колонка Amazon. Нарезайте. Там что там, как это, Алиса. Алекса, расскажи мне, какой сделать челлендж Алекса. Челлендж? Ты че, сука? Какой нахуй челлендж, блядь, челлендж для дегенератов тупых, блядь, забудь это слово, не ищи его и не гугли, если ты не конченая тупая мразота. Все, что связано со словом челлендж для дегенератов, никогда и ничего не делай. А сейчас подойди и положи на меня руку, и я тебя в профилактических целях ебну током, нахуй, чтобы ты больше... Никогда не спрашивал Ничего ни у кого про челленджи Не интересовался этим И не занимался хуйней Так может это как раз и есть такая В некотором роде многоходовочка Чтобы тот кто запрашивал челлендж Поплатился за это Да 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 Возможно А, какая-то реклама от Сбербанка. Сухогруз Санрио прибыл в порт Владивостока с иномарками, покрытыми льдом. Вспомнился видос, когда вы яндекс Яндекс.Станцию или как-то так. Да-да-да, я про это и вспомнил тоже. Что-то. Умная колонка Констанция. Подскажите верное решение в любой ситуации. Давайте создадим цикл нарезок, как умная колонка Констанция будет <с Même fingertips> отвечать на, на ваши вопросы. <learning kardeşim> Задавайте вопросы умной колонке Констанция. А умная колонка Констанция будет отвечать на ваши eigentlich? Вопросы. Пам 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 Да где фотки ты ёптыть, блядь, вашего сухогруза? Сука, спросишь, блядь, фотки... Что? А, вот. Пиздец, блядь, фотка. Блядь, 12 шакалов из 10, я ва... Во! Тоже, блядь, я вахуй, ну ладно. пам 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 парам пам 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 Пам-пам. Вот. Подстанция, милая подстанция. Констанция, включи Мияги и Эншпиль. Ток себе к яйцам подключи шашлык ебаный, блядь. Капуста ты квашеная хуеплет, блядь. Нормальную музыку слушай, блядь. Лед Зепелин там и прочие, блядь. Нил Янг. Ну, хотя бы, блядь, я не знаю, Веня Дыркин, блядь. Или, может быть, Янка. Мияги Эншпиль. Это что такое, блядь? Это какие-то самокр... самокруты называются. Блядь, не самокруты. Как... Саморезы, блядь, название, знаете. Это у них все время такие названия какие-то. Я не буду это искать. Иди нахуй. Выключи колонку, блядь. Отдай её другу, дурачок. Какой челлендж мне сделать? Ну, сделай сейчас. Или подожди. Или подожди. А, все. А, нет, подожди. Правильно. Не, неправильно. Умная колонка Констанция подскажет верное решение в любой ситуации. Так вот, что? 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 Сухогруз. Сухогруз Санрио прибыл в порт Владивостока с иномарками, покрытыми льдом. Тонны машин покрылись ледяной глазурью из-за аномально низких температур в Японском море. Что дальше будет с автомобилями, пока неизвестно. А что будет дальше с автомобилями? Эти автомобили поступят на рынок, и вы будете их покупать и на них ездить. Не вижу вообще никакой проблемы. Нет, вообще, в принципе, могла быть проблема, знаете. Но проблемы для наших перекупов и торгашей не существует абсолютно никакой. Тебе... Продают перевертыш, перевертыши, и тебе продают утопленников. Ну, знаете, когда в машину садишься, она, оказывается, в реке простояла год, там что-то поменяли, а плесенью и тиной все равно воняет. Под наводнение попало, там еще под какие-нибудь оползни, и их легко и просто продают. Неужели вы думаете, что вам не будут продавать обледенелые машины? Что никого то это остановит, что кто-то запишет это себе в убытки? Серьезно, блядь? Серьезно? Что же будет с этими машинами? Их будут продавать еще дороже, блядь. Еще дороже, потому что сейчас все машины стоят еще дороже. И вы будете платить еще больше денег, потому что вам наконец пришла ваша машина. Это раз. А во-вторых, а что такого? Обледенели сверху машины. В чем вообще проблема? Льда там не настолько много, чтобы там, я не знаю, корпуса прогнулись. Ну прогнулись, ты будешь видеть все эти прогибы и прочее. На самом деле это равномерная четкая корка. Э -э У тебя машина стоит под снегом, под дождем. Обычная машина, даже купленная из салона. В чем проблема? И здесь она постояла под дождем и покрылась льдом. Я вам подсказываю, вы просто сгружаете эту машину, ставите под солнышко, лед растаивает и вы пользуетесь. Какая вообще, ну честно, проблема, помимо того, что продают и утопленников, но это ладно, это же не утопленник, это просто машина, покрытая коркой льда. Корка льда растаяла, пользуйся машиной. Я не вижу здесь вообще никакой проблемы. Сухогруз не возит автомобиль, РО-РО судно называется. Написан так в новости, сухогруз, я читаю, как написано в новости. Жительницы Свердловской области дали один год условного срока за использование пиратской программы. В ее офисных компьютерах нашли пиратские версии программы 1С. В офисных компьютерах Ну, установила у себя, значит, да, как установщик или директор или еще кто. Женщину признали виновной по статье 148 УК РФ и приговорили к одному году лишения свободы условно. Также обвиненная выплатила ущерб в размере 165 тысяч рублей. Яблоки на снегу, яблоки на снегу, розовое на белом, яблоки на снегу, яблоки на снегу. Ну вот, короче, за пиратство можно получить э, настоящий реальный срок и уголовку, если вы устанавливаете пиратское программное обеспечение к себе на предприятии. Что, кстати, делает, да, реально, если вы занимаетесь каким-нибудь дизайном и прочим, да, то в реальности а, придется устанавливать... А, Э, лицензионное программное обеспечение, это вам влетит в копеечку. Ты такой думаешь, ну, открой-ка я какую-нибудь, блядь, дизайнерскую там э, студию полиграфии, да, и на, ну, найму трех человек. Ну, буду им зарплату платить по 60 тысяч рублей. Вот. Ну, компьютеры им куплю, да, сейчас компьютеры дорого, ну, по 100 тысяч рублей поставлю. И такой хуяк тебе, блядь, фотошопы оригинальные поставить, пл- платить каждый, г- ну, ди- к- ну, месяц, да, за каждую ли- это, лицензию облака. Хуяк, Фотошопы ебать, uh, ab- облако OneDrive ебать с офисом. Такие все ежедневные затраты, ежемесячные затраты. А если там еще какая-нибудь Maya или прочие блендеры. Uh, Часто машины повреждают, но так как все они с пробегом, новый владелец не узнает, откуда появились сколы. Так вот и я про то, о чем вообще речь. Еще машины повреждают. И что? Как будто этого кого-то отвадят покупать. Сами моряки подтверждают, что такое случается довольно часто. Перед разгрузкой лед сбивается. Вход идет все. От реагентов и пожарных гидрантов до лома. А зачем? А что нельзя просто постоять и подождать, когда оно типа разморозится? Под солнышком. В чем проблема-то? Вот везли на стоянку, где это должно продаваться, и оно типа все? Нет? Безумная колонка 50 рублей с покрытием комиссии. Констанция, кто худший режиссер в мире? Конечно же Стэнли, мать его, в сраку бородатая мразотина, чтоб в гробу вертелся пидарас ебучий, снимать не умеет, куда лезет-то, блядь, кубрик. Да. Проститутка. В Швейцарии с начала 22 года можно будет изменить пол в паспорте. Сделать это может любой гражданин старше 16 лет. Лучше бы, блядь, в паспорте можно было менять потолок, нахуй, и крышу, и, блядь, дверные замки, пиздец, у меня дверные замки, можно, блядь, сделать мне швейцарский паспорт, чтобы я там какую-то строчку поменял, блядь, мне пришли, замок поменяли, нахуй. Ну, хотя пол тоже неплохо, можно тогда пол мне залить нормальным бетоном, у меня, ебать, деревянный пол, блядь, оттуда дует, я в ахуй. у меня только этот каменный пол только в одной комнате, хочу в остальных комнатах тоже каменный пол, с теплым полом. Теплый пол с теплым полом. Хорошо, швейцарцы? Феном отогреть можно. Феном только твои заиндевевшие клетки мозга можно отогреть. Земляне смогут наблюдать полрат планет на вечернем небе до 7 января 2022 года, сообщается на сайте Московского планетария. Обожаю такие новости. Вот земляне смогут наблюдать. То есть э, эта новость как бы обращается только к землянам, читающим эту новость. Подразумевается, что эту новость на сайте Московского планетария да, могут прочитать еще и не земляне. Там, как бы, знаете, там, типа, тушканчики в этом году могут значит, получить бесплатное манго. Вот. А земляне смогут наблюдать парад планет на вечернем небе до 7 января 2022 года. К сожалению, марсианы, марсиане и зеленые человечки из Бетльгейза со своей точки наблюдать парад планет не смогут. Извините, держитесь там. Новогодний парад планет можно наблюдать и по утрам, а вечерами с 16 до 18 часов уточняют. Я не только комментарии читаю, как будто написал их дегенерат, я даже новости читаю так, как будто их написал дегенерат. Новогодний парад планет можно наблюдать и по утрам, а вечерами с 16 до 18 <соединяются> уточняют планетарии. <соединяются> а теперь догадайтесь, как она правильно была написана. А я прочитал все правильно, да? Новогодний парад планет можно наблюдать и по утрам. А вечерами с 16 до 18 уточняют в планетарии. <соединяются> я могу так весь день. Теперь прочитаю, как правильно... Новогодний парад планет можно наблюдать и по утрам, а вечерами с 16 до 18, уточняют планетарии. Вечерами? По вечерам. Всё. Земля для землян. Повезло землянам. Новости уровня слухов. Sony хочет, чтобы Эмма Стоун снялась в проекте про Гвен Паук, сообщают зарубежные инсайдеры. Но никакие не инсайдеры, а просто петухи сообщают. На самом-то деле нигде никто, не то что из официальных источников, но даже из тех инсайдеров, которые когда-то что-то предсказывали, не подтверждал ожиданий Sony относительно Эммы Стоун. И ее участие в экранизации Гбен Паук. Любой писатель комплекса заимеет, услышав свою книгу в исполнении Кости. <м Verses> да. Рекорды, которые уже поставил человек-паук, нет пути домой. Всего за 12 дней. Так. А что это? А-а-а-а-ха. <музыка> так рекорды за 12 дней человека паука нет пути домой я не посмотрел стать его И еще самый кассовый фильм 21 года ну тут ничего не удивительного. на фоне ебать кого женщины черной вдовы Самый просматриваемый трейлер в истории. Да вы что, 350 лям мультов? Третий самый быстрый показатель по достижению 1 миллиарда. Вот это хорошее. Это уже, понимаете, это даже не на уровне ковида, а прям серьезно. Третий самый быстрый. Первый фильм в эпоху посткоронавируса, которому удалось собрать 1 миллиард. Миллиард после постковида. Но она еще не началась, эта постковидная эпоха, но но имеется в виду вообще с момента начала, да? Окей. Okay. Самый кассовый фильм в истории Sony на территории США. Понятно. 3D Max 80 тысяч рублей стоит. Раньше был 180-230 тысяч в год. Или полная лицензия. Раньше, наверное, не было в год, поэтому сейчас 80К. А раньше на полную лицензия стоило 180. Cinema 4, 4D. 800 евро в год. Ну 800 евро в год это ни о чем так-то, если честно. 800 евро в год это ок. А, ну так же, 800 евро это примерно 80 тысяч. А, ну не 80 тысяч, поменьше, да? 60 тысяч. Я ебал такие цены. рутрекеры и прочие передают привет. Но этот передают привет, потому что ты частник. А тут говорится, если ты официал, к тебе могут прийти в офис и проверить это. Сигналка на Константине сработала. Чего? А когда челпук выйдет в магазине Blu-ray дисков? А хуй его знает? А должен он выйти? Скоро. пам 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 заведу ка машину чуть погрели да? Заведется машина. Завелась? Не заводится? А чё? А чё случится? Не заводится машина? А Почему случится? Не Непонятно, да? Не заводится? Пиратские проги нельзя использовать для коммерции. Ну вот, видите как. Матрицу обсирал новую же? Не, я не смотрел новую матрицу. О, завелась машина. Сейчас заведется. Это я на камеры смотрю видеонаблюдение. <как> завелась, ага. Так, что там по новостям-то дальше у нас идёт? А, ну Человек-паук, да. В Китае создали цифрового прокурора с 97 процентной точностью разработчики считают что нейросеть может освободить прокуроров от рутины чтобы они качественно занимались более сложными делами для каждого обвиняемого им и и прокурор и искусственный интеллект прокурор выдвигает обвинение на основе тысячи параметров очень интересно почему помогать прокурорам надо обязательно в Китае? Что не больше никому про- про- помогать, там, я не знаю, какие-нибудь электронные системы, анализ дорожного движения или еще что-нибудь прокурорам помогать. Прямо они там завязывают это, зашиваются и китайские прокуроры. На сайте вышло уже, всем не советую. Матрица? Я узнал, вроде человек паук выйдет 30 апреля 2022 года на блюре. Ебать ту Люсю. 22. Ой, давай 20... 30. Вот весь день сегодня спал и еще. И такой снег идет классный, блядь. Поехать бы поснимать бы еще. За... Вот как я снял вам заставочки, да? Еще бы поехать поснимать. Заставочки бомбические. Ой, не заставочки, а погода снегопад. Снегопад, снегопад. ля 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 Вот примерно так же сейчас на улице, только еще сильней. И снега еще больше стало. Намело, я и балтулюсь. В Майами на продажу выставили коллекцию авто из франшизы Трансформеры. Общая стоимость автомобилей оценивается в 2 миллиона долларов. Сейчас все экземпляры принадлежат Майклу Бэю. Ах, вот оно как. Ну, прикольно, да? Машинки из этого. Я что-то вот сейчас посмотрел на них. это. Есть ли какая-нибудь там в Horizon, типа, наборы тачек из Трансформера, чтобы они были? Или в Hot Wheels Трансформер? Hot Wheels трансформерские тачки наверняка я же из форсажа нашел набор из пяти правильно значит должны быть и трансформеры так машинки коллекционные hot wheels что-то не очень трансформеры еще гвн 90. А здесь причем здесь трансформеры бля, вообще ни при чем нихуя никакого отношения к трансформерам не имеющие тачки Футы ну ты. ну ты, ну ты на работу, что ли, пойти? О-о-о. Ну вот есть Optimus Prime. Ну, естественно, желтый комара. Вот Hot Wheels Transformers. LOD 7 7,20 долларов. Ну есть. Такие. Ну, я не знаю, это что. Что это? Набор или что это? Или набор? Господи, я испугалась, что когда резко сбежал. Почему я резко сбежал? Я показал вам заставочку. Будто удрал в туалет на тачке. Так. Так-так-так. кто Ну, 2 миллиона на самом деле это вообще немного, да? Согласитесь. 2 миллиона за все машины. Ну, то есть, ну как все. Сколько их там? Ну На фотке наверное, изображено три. Полицейская тачка, я же не знаю, кто это. Какая-то Ламба, какая-то Мерседес, ну и Камара, естественно. Не знаю, ну, наверное, туда входит и тягач Оптимус. Ну, хотя не знаю, что там. Это что Поподробнее эта новость есть? Какие тачки туда входят? Интересно же если там все входят там типа и прочее а то так то что стоимостью 2 миллиона А звезда коллекции конечно же Шевроле camaro 2010 года игр вот это вообще chevrolet camaro это же ширпотреб по американским меркам это же прям ширпотреб это же он у нас 4 э, с... он у нас 3100 стоит 4100 в лучшей комплектации а у них он там стоит миллион 800 000. по русским деньгам миллион 800 000. Вообще же ни о чем. Еще 2010 года. Что значит звезда коллекции? Схуяли звезда коллекции Шевроле-Камара? Там же... Ну, всем же известно, что Шевроле-Камара это Ширпотреб. Это же типа машина для студентов, пацанов, правильно? Для студентов. Все остальные тачки там дороже. mercedes Бенс СЛС АМГ. У купе эксклюзивная отделка салона. Самый дорогой Lamborghini Aventador 2014 года с 700-сильным в 12 Его создали специально для фильма Майкла Бэя. А его просто создали суперкар для Майкла Бэя, а он решил снять свою машину в фильме Трансформеры. Самым новым является Ford Mustang 2017 в полицейской растокраске. А почему 17? Ну что, в 17-м году Трансформеры вышли? Сыгравший роль Десептикона Баррикейда в киноленте Последний Рыцарь. А я, походу, так Последний Рыцарь не посмотрел. Бамблби я не посмотрел. Я так и не посмотрел Бамблби. Вы посмотрели Бамблби отдельный? И Последний Рыцарь? Нет, Последний Рыцарь я, по-моему, посмотрел. Или не помню, блядь. Что-то мне как-то это... Что-то мне как-то это... Это это... Это я себе записываю. Последний рыцарь. И Бамблби. Бамблби. 150 мультов за гнилые машины. Ага. Создатели игрушек должны были прогрессивные Член... трансформеры. Так, понятно. Так вот. И самый дешевый из них, очевидно. Это этот Бамблби. Äh, ну и всего 4 машины, судя по всему. Мерседес, СЛС, АМГ. Авентадор uh, 700 сильный V12 Блять подростковый Бамблби И форт мустанги 2017 Серьезно? За два мульта? Чисто блять только потому что Они в трансформерах участвовали? Ну хуй знает Прямо скажем хуй знает Фильм матрица 4 Возглавил пиратский рейтинг Фантастический фильм «Матрица 4» возглавил рейтинг популярности у видеопиратов практически сразу после выхода в прокат в стриминге «НВО э, Макс». Лента за неделю с 20 по 26 декабря возглавила список с долей 32,6%. На второй строчке оказалась экранизация серии видеоигр «Обитель зла Раккун Сити». Кто-нибудь смотрел? Тоже говно да, провальное. Завершает тройку призеров, э, призеров пиратского рейтинга фильм Человек-паук 3 нет пути домой, 12%. А что, откуда? А что? Там, просто с ходящими перед экраном людьми? Речь идет о копиях плохого качества, снятых пиратами в кинотеатрах или доставших оригинал нелегально. Да в смысле, матрица легально досталась? Вот you talkin' about. Вот you talking about, What you talking about? Да? Так. Парам-пам-пам. Так, я не отвалился случайно, что-то вы замолчали все в чате. Фух, 230 зрителей. Где все? Почему все не того? Не алло. Умер французский шоумен Григорий Богданов. Гричка богданов но ну, это они французские это просто э, они это выходцы из э, россии да вот эм. но у нас в 49 так в, умер в возрасте 70 блять эм. да что Вот, умер Гришка Богданов, это два брата-близнеца, это не сам Гришка Богданов, это его брат-близнец, который нам всем известен вот по этому мему. Вот. Естественно, больше, больше всего они нам стали известны благодаря своей меметичности. Да? Вот. Кстати, сейчас я вам покажу, я вот сидел-сидел и думаю, блядь, сейчас подождите. Да что ж ты, сука, блядь такая? А? Дрень такая. А? Сейчас. Копировать урок картинки. Так, во. Вот на самом деле этот Гришка Богданов. Как бы он ни выглядел, вам кажется, что избыток классических операций и избыток пластических операций, естественно, есть. Но вы не забывайте, что ему 72 года. То есть со всем избытком пластических операций, это все-таки он выглядит как человек, у которого много пластических операций, которому все плохо, но выглядит на 55 с плохими операциями. А на самом деле это 72 с плохими операциями. 72. Он умер у себя дома, вот, в окружении родственников, спокойно и мирно скончался 28 декабря 2021 года. Картинка, которую мы все с вами знаем, это, конечно, картинка с его братом, но поскольку они близнецы, это не сильно важно. На самом деле они добились популярности не сейчас, то есть в своей стране, во Франции, они известны как телеведущие еще с 70-х годов. Естественно, в 70-е годы они выглядели получше, чем сейчас. И вот в 70-х годах они ввели какие-то шоу, чи про космос, чи про науку, ну, в общем, такие были себе пушные э, с Галилео. Со своими какими-то Галилео. И вот с этим вот они стали известными. Ну а сейчас вот в мире они в качестве мемасов присутствуют. Вот я сейчас на него смотрю, да, на его глаза. И думаю, кого он мне напоминает? Я так долго смотрел вот на все, вообще на все само лицо. Вот вам он кого-нибудь напоминает? Я очень долго выяснял. Только сейчас вот прямо э, решил перезапустить э, свой мозг. И вот прямо сейчас понял, кого он мне напоминает. А вы? Скажете, кого он вам напоминает? Просто он мне напоминает. Вот даже вместе со всеми своими этими он мне кого-то напоминает. Может, вам тоже напоминает? А может, я просто с катухи поехал. Он мне напоминает криптоинвестор, вложив все в NFT, только он не выглядит как человека, как кукла, маску. Нет. Реального человека, скажем так, без, без, этих, без пластической хирургии, он мне напоминает человека без пластической хирургии. Короче, я звоню из Сочи. Он мне напоминает Джордана Пила. Ну, реально, он мне напоминает Джордана Пила. Не знаю, как вам, а мне напоминает Джордана Пила. Хатлфилд Overwatch. Нет, привидение. Хуевый траволта показать. Нет, он напоминает, вот Кейн Пил шоу. Вот, и вот этот вот, который Джордан Пил, вот он мне его напоминает. Ну я не прав? Разве нет такого ощущения, что вот у них одинаковые глаза, и вот как-то это... Строение лица какое-то, даже совсем вместе вот этим, оно похожее. Я не прав? Нет у вас такого ощущения? Вот смотрите, например, сейчас. Открою вам. Вот молодой. Вот молодой Джордан пил. Молодой Джордан пил. А слева вот этот э, Г, Григорий... Э, опять я его забыл, как зовут. Богданов. А этот Джордан пил. Но разве они не напоминают друг друга? Ну и глазами и этому. Не под Джордану видно, что он пил, а вообще, да, похож. Я не говорю, что они прям похожи-похожи, а имеется в виду какое-то вот строение лица, вот это вот что-то такое, понимаете? Строение лица, разрез глаз, губы вот так вот, как это вот, общие пятна, понимаете? Ну как вот кто-то считает же, например, что я похож на кого? Да, давайте поиграем... На кого похож Константин кадавр Во-первых, да? Да, блядь, что, побольше-то нет картинок? вот, первая моя инкарнация. Это, естественно, кто? Гиагаго. Из группы XBB. Так. Есть контакт? Надеюсь, было. Надеюсь, было. и Кто-то считает, что... Копируйте картинки. На ныне почившего... Андрея Панина похож. Андрея, не Алексея. Так, есть контакт на стримах когда узнаю что-то что помер не ну может быть я на панина больше еще похож манерой говорить то есть, возможно, в динамике я больше похож на Панина, особенно если буду говорить вот каким-то таким рваным невротическим способом. Мы же хотели, чтобы чтобы было лучше. Мы же хотели, как чтобы было лучше. Ивангай немного Ну, это скорее мне комплименты, а Ивангею оскорбления, но мы это бы уже тоже говорили неоднократно. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Какие у нас тут еще новости? Газпром запланировал построить в Петербурге третий небоскреб лахта центра высотой 555 метров. Хорошо, в Питере вы там, блядь, живете, нахуй. Лахта-центр, блядь, 555 метров, Газпром. Может, блядь, деньги в науку въебывать, может быть, я не знаю. Да, открывать научные центры, учредить, э, э, учредить какую-нибудь э, стипендию для умков. Я строить, блядь, высокие башни, чтобы что, непонятно. Сегодня суд над Хованским, надеюсь, на новогоднее чудо, его отпустят. Будем надеяться. Особенно мы все с вами читали новости про то, что прокуратура предлагает, не предлагает, как-то требует или правильно, как выразиться в юридических терминах, чтобы ему сменили меру пресечения с отбыванием, ну, типа, ожиданием в СИЗО на домашний арест. Будем все надеяться, что там нет никаких скрытых этих и что это действительно так. И будем надеяться, что Юра встретит свой и встретит этот Новый год дома и, и вообще и дальше будет встречать все дома. Очень надеемся на это. На новогоднее чудо, да. На новогоднее чудо в стиле Ходорковского. Запрашивает, запрашивает, спасибо. Вопрос из Петербурга. А второй лахта-центр где? Что он третий строит? Ага. Вообще не удивлюсь, если отпустят. Мне кажется, нашелся повод и устроили показательную порку в назидание другим блогерам. Ну, Тебе это много чего может казаться. И мне тоже может чего. Но только мы никакого отношения к реальности не имеем. Поэтому казаться нам может все, что угодно. Это я новости ищу, так тихо сижу, да? Так. Какую-то элитную школу Газпром построил в СПБ еще, правда, хз, кто там учиться будет, наверное, дети Газпромовцев. Чтобы пепирка Земли, которую изваял человек, была видна из космоса. But why? Понятно. Леонид Партферов, Парфенов выпустил на Медни про 2021 год, про повальную вакцинацию, QR-коды, и новый альбом Аксимирона. Надо посмотреть, ага. На Медни по 2021, никогда он так не делал. Это какой-то мимас да, чтобы типа в этот же год. Клабхаус, ничего, че вспомнил-то, а? Парфенов что вспомнил? Клабхаус, блядь. Клабхаус. Так, ну, больше я не могу так быстро найти новостей, как бы я ни надеялся. Клабхаус был в 2021 году. Видимо, да, 21? Может, постарше, все-таки 2020 год? Не, наверное, что-то не помню я. GTA у Савхованского собрал уже миллион. Будет счастлив. Миллион просмотров? Да, два с половиной часа он там и Окси, и Нойза вспомнил. Понятно, надо посмотреть. Ну, нынешняя кукурузина прямо впечатляет. Проезжаешь ее, как космический корабль, врезавшийся в башню Сити-17. Понятно. Я даже не знаю, как это выглядит, поэтому мне как-то по большей части, чтобы что. А, может, пойдем в фор ой, в Forza Horizon. не знаю. то как кто будет меня смотреть и донатить мне на Форзу? На этом мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Я надеюсь, вам понравилось. Вам понравилось? Пишите. Приносите донаты на подкаст завтрашний, чтобы он шел подольше, подлиньше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.